0: 我谈了不动产投资信托 （REITs） 的属性，还有你可以怎么样投资 REITs， 有哪些 ETF 可以使用。那在这个单元，我要来和你谈谈 ETF 的放空和杠杆。要先说明的是，我们这个单元接下来要谈的是交易和投机，不是一个投资。那我要再说一次，它不是投资。那首先，我们来谈谈什么是放空呢？放空就是你预期股市会下跌。于是你透过券商跟别人借股票来卖，等股市真的下跌了，你再用低价买回这张股票还给别人，因为你卖掉的价格是比较高的，那买回的价格比较低，所以你就可以赚到中间的价差。这个行为就叫放空。那 ETF 放空它有两种做法，一种是你跟别人借 ETF 来卖，如果可以高价卖出再低价买回，那这样就可以赚到中间的价差了。听起来好像放空是一个不错的生意，那真的是这样吗？其实你如果借股票来卖，或者借 ETF 来卖，需要付给别人租金的，那这个就是放空的成本。如果你猜对了方向，那赚到钱其实就不错。但是你如果猜错了，会有什么样的结果呢？例如说，你预期股市会下跌，但是最后其实股市是上涨的。那假设台湾五十现在一张十四万元，你预期它接下来会下跌。所以你就借了一张台湾五十，先把它卖掉，拿到十四万的现金。那你期待它可以下跌到十万块，那这样你就可以赚到中间价差四万块嘛？结果台湾五十不跌反涨，涨到了十五万。那为了要把你借来的这张台湾五十还给别人，你还要倒贴一万块，用十五万去把台湾五十买回来。所以你不仅赔掉了一万块，你还要付给别人这张台湾五十的租金，那这不是很不划算吗？所以它有可能会赚钱，当然也有可能赔钱，就看你看对方向还是看错方向。那第二种 ETF 放空方式是，你去买一种叫做反向的 ETF。那像是元大五十反一，它这一种就是反向的 ETF。只要你看到 ETF 名称里面有一个反一的 ETF， 都是这种。那你可以在它的代号里面看到有一个 R 英文字母的 R， 就是属于反向的这种 ETF。例如说，元大台湾五十反一，它的代号就是零零六三二啊。那这种反向的 ETF 啊，假设今天台湾五十跌了一 percent， 那这种反向 ETF 你持有之后，你就今天会赚了一 percent， 所以就是跟台湾五十完全相反就对了。可是要记得哦，它只限当日，就是今天台湾五十涨两趴，你的反向 ETF 就会跌两趴，都只看当天。那时间一拉长，就是另外一回事了。如果你以为说台湾五十一个月跌十趴，那你持有反向的 ETF 是不是可以一月赚个十趴？那就错了，因为这种 ETF 它承诺的是单日，所以不是一段时间。那超过一天以上的时间会怎么样？其实就很难说了。有的人会把反一这种 ETF 当做一个长期避险的工具。例如说，台股上万点的时候，就一堆人去主张说，现在台股上万点啊，然后历来只要台股上万点，就会很有机会崩盘，所以我们要开始用这种反向的 ETF 去布局我们自己的避险。那你想想看嘛，现在台湾股市已经一万七千多点了，那那一些过去在一万点左右就开始避险的人，现在会变成什么样子？所以更可怕的是。你不只有看对或看错的方向，而是这种反向 ETF 啊，它都自动扣血，所以这个其实是要特别小心的。我不建议你用这种反向的 ETF 来去做避险，是因为这种反向 ETF 啊，它持有的是期货，那期货并不是买进真正的实体商品，它就是一纸合约，它会承诺你未来买卖某个商品的一个机会。所以，呃，既然是期货呢，那 ETF 本身不可能持有期货到期嘛，它就会需要定期的去换掉它的合约，就卖掉旧有的合约，可能是比较近期的，然后去买进远期的新合约。这个样子呢，如果我们发现说它所追踪的这个期货远期合约价格一直都高于近期的合约价格，那就算台湾五十的指数或是股价都不动。光是他一直换合约，一直换合约，就会产生损失了。这也是为什么说长期持有反向的 ETF， 他会赔钱。所以你如果是为了长期的避险，然后去买这种反向 ETF 的话，那这是千万不能做的事情。因为光是这个期货，这个 ETF 本身换期货，你就会产生损失。更何况你如果看错方向，你认为一万七千点很贵。你想要去做避险，或者是想要去做放空台股的这个事情，结果它还是继续涨上去，一万八、一万九，甚至将来如果突破两万的话，那你的损失会更惨重。所以，如果你可以看得懂趋势，认为短期内一周左右的时间台股一定会大跌，那你也知道反向 ETF 它是怎么运作的。我刚刚讲的你完全都听懂了，那你要用这个工具来去做避险或去做。呃，一个交易获利的行为当然是可以的，啊，可是你如果觉得似懂非懂的，你第一个不懂期货，第二个也完全听不懂为什么它期货换仓的一个过程中，你就会产生损失。你只隐隐约约的知道说将来行情趋势会怎么走，但是很不确定说到底哪一天会涨还是会跌。那我的建议就是，你不懂就不要去碰这种商品。因为它是一个很投机性的商品，它不是投资用的。我来举个例子好了，去年二零二零年一月跟九月，长达八个月的过程中，其实台股指数一万两千点，然后到三月遇到一个比较大的跌幅嘛，跌破了万点，然后又涨回来，到九月又涨回来一万两千点。那元大台湾五十反一这一档反向的 ETF 呢，它在一月的价格是十块钱。所以，如果你觉得说台股好像会有下跌的风险，你就在去年的一月份买进了十张台湾五十反一。你手上持有台湾五十嘛，所以你希望透过这个反向的 ETF 来去做避险。那这十张呢，你一路就放了八个月，台股虽然有下跌，你也赚到钱了。结果它又涨回来一万两千点，那你的反向 ETF 会变成什么样呢？其实它不是维持在原来的十块钱，它已经下跌了到了八块钱，所以你原本投入了十万块，到最后只剩八万块，赔掉两万块。那你原本想避险的这个工具啊，它反而变成是你的风险之一了。所以请务必记得，反向的 ETF 千万不能长期持有。那我的建议是啊，你如果要短期避险，或是透过交易去赚价差，只要对行情有自己的。判断，那你当然是可以去用这种 ETF 来去做短期的交易，但是千万不要持有超过一周，因为你会发现它的价格变化跟你的想象非常非常不一样。那接下来我们来谈谈另外一个话题，就是杠杆。ETF 本身也可以去做杠杆，所以会有两倍，甚至国外有三倍杠杆的 ETF。那杠杆就是以小博大的意思，它用少量的金钱去获得比较大的报酬，当然你也会承担比较大的风险。杠杆的英文是 leverage， 所以你在 ETF 的代号里面有看到一个 L 的，那就是属于杠杆型的 ETF。目前台湾的杠杆倍数只开放到两倍，所以你如果要三倍以上更积极的，那就要用到国外的 ETF 了。例如说，元大台湾正二，它的代号就是0 0 6 3 1 L。那这个正二的意思呢，就是两倍杠杆。如果台湾五十今天涨一那0 0 6 3 1 L 今天就会涨两当然，跌的话也一样是 double 了哈、哦。那我用房地产来比喻好了，因为房地产开杠杆的例子大家应该会比较熟悉一点。假设你现在户头里面有一百万的现金。那你跟银行去贷款九百万，那就可以买到一千万的房子。后来这个一千万的房子呢，涨到了一千两百万，你就把房子卖掉了，九百万还给银行。那你原本户头只有一百万嘛，结果你现在有三百万，就是说你用一百万去赚到了另外两百万，这个就是杠杆。OK， 所以一千万的交易，你其实只出了一百万，等于说你的杠杆倍数是十倍啊。那后来房价涨了二十 percent， 但是你的获利会变成十倍之多，达到两百 percent， 这就是开杠杆的一种做法。但是开杠杆它不是完全没风险的。例如说，我们今天要这栋房子，它一千万，那它如果万一跌到了九百万，最后你认赔杀出，把房子卖掉了，还给银行九百万，你自己原本的那一百万就完全没有了，所以户头归零了，这也是很可怕的事情。那杠杆的 ETF 又是什么呢？像台湾的杠杆，它的那个报酬是 double 的嘛，所以它的风险我也会是 double 的，是乘以二的。举例来说，你如果持有一张台湾五十，今天开盘的时候它是14万，收盘前涨到了15万，你就赚到了一万块，大概是 7.14 percent 左右。那如果你觉得说只赚 7% 不过瘾，想要透过台湾五十正二这档 ETF 来赚两倍的报酬。那这个叫做开杠杆，那也就是说，台湾五十是从十四万涨到十五万，买台湾五十正二的人呢，他赚到的不会是只有七点一四 percent， 而是十四点二八 percent， 所以就赚更多啦。那当然，如果是赔的话，就会赔更多。要注意的是 ，ETF 的杠杆跟买房的杠杆是有一点不一样的。买房子你可以自己决定要放几个月或几年才把它卖掉。你只要中间贷款都可以持续还得出来就可以了。可是 ETF 它的杠杆，它只算当天的报酬。如果你以为说这个月整个月买了谈五十挣二，那到下个月如果涨十八，你就会有二十的报酬，那完全的误解了。OK， 所以杠杆跟反向的报酬都是以当日为单位来去做计算的。如果跨日的话，行情的变化方向一致，它会就会是复利来计算，所以是更可怕的。如果指数今天涨五帕，那杠杆两倍的它的 ETF 就会是涨十帕。那如果指数明天继续再涨五帕，杠杆两倍的资产会是涨二十帕吗？其实不是哦，因为它会是复利计算的，昨天涨的，今天会继续涨上去。它就是一个复利的一个过程，所以你的资产上涨不会只有二十趴，而是会达到二十一趴，比你想象中还要更多。那这个当然是很顺利了，就是行情的走势一致。如果你买了杠杆型的 ETF， 结果它是在一个盘整状态，今天涨，明天跌，后天又涨，然后这样一涨一跌，一涨一跌，在这个数学很复杂的计算下，你就完全无法去预测报酬会怎么样了。它也不会有一个复利效果，所以你可能发现说，哎，指数到最后涨了3 percent， 你应该要获得6 percent 啊，结果你不但没有获得6 percent， 你的报酬率反而变成负的两 percent。哎，明明不是说杠杆两倍吗？对，可是它只承诺你当日 OK， 所以你经过一段长的时间，它的报酬跟指数本身的报酬就会有偏差了。所以，不管是反向或是杠杆的 ETF， 不要持有超过一个礼拜，那更不要在自己不确定走势的一个情况下使用。如果你发现自己预测错了，你也要马上离场。OK， 那这个单元差不多就已经聊到尾声了。不知道你是越听越兴奋，还是越听越朦胧呢？想要提醒你的是，是如果你追求的是一个长期而不是单日的报酬的话。那你其实根本不应该去使用这种杠杆跟反向型的 ETF， 因为它是一个投机，它不是投资的工具。那如果你听完这个单元还是似懂非懂，也没有关系，很简单，我下一个结论：杠杆跟反向的 ETF 不要去碰就对了，因为对你来讲，你就是不懂这个东西嘛。跟杠杆跟反向的 ETF 保持距离，其实是可以帮你避开很多不必要的损失。这种类型的 ETF， 它有很多的投资人其实，在上面有受创的一些经验。那大家也可以在网络上或者在论坛上面去看一下。其实这种东西，因为太多人不懂它的原理，也不懂它的表现，会有错误的一些见解。例如说，不知道它是以当日的报酬来去做杠杆跟反向的这个计算。就以为长期持有就可以避险，或是可以扩大自己的获利，但是完全不是那么一回事。那也不知道说这种 ETF 它持有的是期货，所以即使指数不动，那反向的 ETF 它怎么越持有它就自己一直掉下去，一直掉下去。明明指数可能都是一直撑在一万七左右，结果反向的 ETF 却每个月会跌掉五到十个 percent。到底为什么呢？就像我们前面所讲的，那是因为它期货换仓本身就会产生损失。所以，如果你这些都不了解的话，那千万不要去碰这种商品，因为你会造成自己身处在一个你所不确定、所不知道的风险里面。再说一次，如果你听不懂的话，跟杠杆和反向的 ETF 保持距离，就可以帮你避开很多不必要的损失。如果大家想要系统化学习理财的话，欢迎现在马上在阿 Q Pass 活动通的网站搜寻“人生理财”这个关键字。峰哥精心规划了人生必学的理财八堂课，透过连续八个星期，每周一个小时的线上直播课程，陪你搞懂从储蓄、税务、保险、信用、投资、退休等等的理财主题，教会你学会自己把钱管好。这个单元我们就谈到这边，下个单元我们来谈谈可以用来买卖黄金和石油的这种期货型的 ETF， 那它又是怎么样的一个状况呢？我们下个单元再见喽。